0: señores pasajeros bienvenidos a sobrevolando la biblia nuestros vuelos son de 30 minutos dos veces por semana sobre cada uno de los 1189 capítulos de la biblia disfruten con nosotros este nuevo episodio Bueno, aquí estamos el 2 de agosto del 2023 con el episodio 287 de Sobrevolando la Biblia. Les habla David Alves Padre desde Zamora, Michoacán, México. Y tenemos por delante en el podcast el día de hoy, eh, Segundo de Samuel, capítulo 18. Un capítulo bastante solemne. Le invito a que lo comparta, si usted es creyente en Cristo Jesús y si tiene hijos rebeldes al Evangelio, que ellos escuchen y Dios quiera recapaciten en cuanto al destino eterno de sus almas si mueren sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, como murió Absalón. Entonces David derrota a Absalón, sus ejércitos derrotan al ejército de Absalón, pero Absalón va a morir en este capítulo. Dice el versículo 1, David pues pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Los dividió en tres partes bajo el mando de Joab, de Abisai, que eran los hijos sobrevivientes de una mujer llamada Sarvia, que era hermana del rey David. El otro hijo de ella había muerto, él se llamaba Asael. Lo mató Abner ya en el capítulo 2 de este libro. y La tercera eh, parte que quedaba, David puso al mando eh, un hombre llamado Itai, Geteo. David dijo, nos explicó muy claramente en el episodio en Relación al capítulo 15, que Geteo significa que Itai era de Gat, o sea, era filisteo, pero demostró ser un hombre fiel de David, eh, un amigo fiel de David y hombre de confianza, tanto que David lo pone como comandante de una tercera parte de su ejército. Esto era eh, una estrategia militar, lo de dividir el ejército en tres, lo vimos con Gedeón en jueces siete contra los Madianitas cuando dividió a los trescientos hombres en tres partes, eh, cada hombre con antorcha en mano y fue una victoria. Lo vimos también con Saúl en primero de Samuel capítulo once cuando fue contra los Amonitas comandados por el rey Naz para defender a Jabez de Galaad. Y Saúl también dividió su ejército en tres y fue triunfante. Y David dice al pueblo, yo saldré con vosotros también. Me pregunto si David ha aprendido la gran lección de evitar el ocio para eh, no volver a caer en el pecado, como lo que sucedió en el capítulo 11, cuando él se quedó en casa, subió al terrado y... Eh, allí vio a Betsabé desde el terrado y mientras Joab había salido a la batalla contra los Amonitas. Pero el pueblo le dice, no saldrás, tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros. Absalón lo que quiere es tu muerte eh, y tú vales demasiado. Qué bonito testimonio. Da el pueblo a su rey. Quiero detenerme por un momento. a Nosotros que somos súbditos del rey de reyes. Eh, ciudadanos del reino de Dios. ¿Cuánto vale nuestro rey? Recuerde la joven en Cantares. Ella dijo de su amado, mi amado. Capítulo 5, versículo 10. Es blanco y rubio señalado entre diez mil. No había otro como Él para ella. Y será lo que nosotros también eh, pensamos o valoramos en cuanto a Cristo. ¿Cuánto vale Cristo para ti, para mí? Recuerdo hace muchos años estaba dando una clase bíblica en una colonia, un barrio bastante pobre de Puerto Vallarta. Eh, personas que recién habían llegado de otras partes de la República y todavía no tenían eh, lo suficiente como para establecerse debidamente y vivían en casas muy, muy, muy eh, humildes. Yo estaba dando una clase sobre Judas Iscariote que vendió a Cristo por apenas treinta piezas de plata. El precio de un esclavo acorneado, dice Éxodo 21. Y me detuve para preguntarle a los niños ese día cuánto vale Cristo. Juanito cuya casita de palos yo podía ver de reojo, desde donde yo estaba dando la clase, eh, se inundaba en tiempo de lluvias, ponían ladrillos en el piso de tierra para caminar de sus camas al baño o a la cocina. Pobreza extrema. Pero con mucho entusiasmo ese día, Juanita le levantó su mano y me dijo, ¡Cien dólares! Y para él esa era una cantidad exorbitante cien dólares claro Juanito Cristo vale mucho más él es infinito en su valor pero eso eh, afecta el amor que le tengo a mi señor cuánto vale Cristo para mí dicen será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad no todos podemos salir a la guerra a la batalla de la evangelización, pero todos podemos quedarnos en casa y orar por los que sí pueden salir. Dwight Moody, evangelista notorio del siglo XVIII, él, eh, en una de sus campañas en Londres donde vio tremenda bendición, se preguntó cuál será el secreto. ¿Por qué Dios bendijo tanto, tantas almas salvadas? Meses después, eh, llegó a su saber que tres ancianitas en Londres se habían reunido por meses para orar antes de que la campaña empezara. Y Moody se dio cuenta, sin duda, este fue uno de los motivos por el cual Dios bendijo. Dice el versículo 4, entonces, el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta, eh, mientras salía todo el pueblo de ciento en ciento y de mil en mil. Esta es una ubicación estratégica para que David pudiese darse cuenta de quiénes eran los que salían a la guerra a su favor. Eh, leemos de Cristo, despidiendo a la multitud. Eh, y qué bendición cuando en una iglesia local hay ancianos o verdaderos pastores que se percatan con cuidado de las ovejas que están y de las ovejas faltantes. Bueno, el rey mandó a Joab, a Bisai y a Itai diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Absalón había sido muy rebelde. Absalón había sido homicida. Absalón quería matar a su padre, pero David lo amaba. Y todo el pueblo oyó cuando el rey dio orden acerca de Absalón a todos sus capitanes. Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y cayó allí mucho pueblo. De Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20.000 hombres. Pero fíjese, la batalla se extendió por todo el país y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Hemos visto ya varias batallas en donde la naturaleza uh, eh, demuestra ser un contrincante difícil, imposible. De ganar Este bosque de Efraín estaba al otro lado del Jordán, eh, frente a eh, Efraín, en, en Galaad, posiblemente al sur del río Habok. Eh, un paisaje muy accidentado geográficamente, con grandes barrancas y hoyos en los cuales cayeron los soldados que huían. Y se encontró Absalón, dice el versículo 9, con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo. Esto es interesante. El asno, el eh, mulo, a veces es símbolo de paz, pero Absalón iba en plan de guerra. El mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó delante. Eh, la melena de Absalón fue el instrumento de su muerte. Es muy interesante eh, que Madero, en inglés, por ejemplo en la Biblia Rey Jaime, eh, se traduce tree, o sea, árbol. Eh, Pablo y Pedro usan esta expresión en cuanto a Cristo. Hechos 5.30, por ejemplo, Pedro predicando en Jerusalén, dice, vosotros matasteis a Cristo colgándole en un madero, en un árbol, en un palo tosco, en un tronco. Fue lo que murió el Señor Jesucristo, obviamente, con un travesaño para extender sus brazos. Por eso una cruz. Pero no era una madera tallada, ni mucho menos forrada de oro o algo así. Pero lo que voy es que Absalón colgó entre el cielo y la tierra por su rebelión a su padre. Pero Cristo colgó entre el cielo y la tierra por obediencia a su padre. ¿Qué diferencia? Absalón colgó para que su alma cayera al Seol. Y el día viene cuando será lanzado al lago de fuego. Cristo colgó, pero terminó la obra que le había encomendado su padre. Resucitó, hoy vive y pronto viene y puede salvar al que se acerca a él por fe. Versículo 10, viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, He aquí he visto a Absalón colgado en una encina. Y Joab respondió al hombre que le había dado la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte, un cinturón militar. Fíjese lo que contesta este soldado. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras mil ciclos de plata, cien veces de lo que me has ofrecido, yo no extendería mi mano contra el hijo del rey. Él está imitando a David en cuanto al valor de la vida de Saúl allá en el primer libro de Samuel y los encuentros en las cuevas. Eh, y dice, nosotros oímos, ahí en el versículo 5 lo leímos, nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai, a Itai, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que el rey al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Joab le responde, no malgastaré mi tiempo contigo. Tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, que estaba aún vivo en medio de la encina. Me detengo por un momento para resaltar la cobardía de Joab, tirándole tres dardos al corazón de un hombre indefenso. Pero así hay los que... Tiran dardos y no dan oportunidad para que otro creyente se defienda. Tiran dardos para asesinar espiritualmente a otro por quien Cristo murió. Cobardes. Diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Fíjense que Joab... Se cuidó de que nadie en específico fuera culpable de la muerte de Absalón. Y parece que David nunca se dio cuenta que fue Joab el que diseñó el plan de este homicidio. Primero Reyes 2.5, vamos a ver que David le dice a Salomón, tú sabes lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo dos generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner y Amasa, hijo de Heter a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. Pero es interesante que no menciona que Joab mató a Absalón. Parece que no sabe. Nunca supo. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel. Eh, ya no hay por qué pelear. El enemigo de David ha muerto. Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque, y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras. Aquí está el príncipe, el hijo del rey. Y su cuerpo en el bosque de Efraín, en un montón de piedras. En Josué 7 vimos que hicieron un montón de piedras en memoria de Acán. Y en Josué 8 hicieron un montón de piedras en memoria del rey de Ai. Todo Israel huyó, cada uno a su tienda. En vida, dice el 18, Absalón había tomado y erigido una columna, o sea, este es diferente al montón de piedras, esta columna está en el Valle del Rey, eh, porque había dicho yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, se si había tenido, se si habían muerto, y llamó aquella columna por su nombre, y así ha quedado eh, el nombre Columna de, de Absalón hasta hoy. Dice Eduardo, Eduardo Hernández, editor de la Biblia de, de las Américas, eh, Biblia de Estudio, El Valle del Rey, esta hondonada estaba situada probable, probablemente en la confluencia de los valles Cedrón e Inom, al sur de la ciudad de David. Eh, el monumento de Absalón, la ubicación de este monumento es incierta. No se debe identificar con el actual, actual pilar de Absalón en el Valle de Cedrón. Y el sitio web GodQuestion.org, que yo uso mucho eh, por años, eh, me han impresionado sus respuestas a diferentes preguntas bíblicas, aclara lo siguiente, porque turistas toman fotos del de monumento de Absalón, así llamado la tumba de Absalón en el Valle de Cedrón, eh, que algunos identifican como el Valle del Rey. Eh, y dice este sitio que el fondo del monumento está tallado en una ladera de roca sólida y el techo cónico también está tallado, pero no en la misma pieza de roca. Sin embargo, como ocurre con muchos sitios en la Tierra Santa, así llaman a Israel, el monumento a Absalón probablemente no sea lo que se anuncia. El diseño de la estructura se inspiró en la arquitectura griega los arqueólogos lo datan al primer siglo de nuestra era. Como tumba, no parece encajar con la descripción dada en el registro bíblico. Absalón fue enterrado bajo un montón de rocas, a menos de que su cuerpo fuera trasladado posteriormente a la ubicación de su monumento, la tumba de Absalón en Israel. Hoy no puede ser este el verdadero lugar de descanso de Absalón. Pero luego tenemos el problema del diseño de la estructura. La Biblia dice que el monumento que Absalón construyó para sí mismo era una columna, lo que parece ser una forma extraña de describir el actual monumento de Absalón, que es aproximadamente una habitación cuadrada, una tumba de 20 por 20 centímetros bueno, yo nunca he ido a Israel, a la Tierra Santa, pero como bien nos decía un hermano hace años, voy a ir un día, pero cuando venga con Cristo en gloria, al final de la tribulación. Pero la pregunta es esta, ¿qué dejaré atrás cuando me vaya a la eternidad? ¿Dejaré un monumento de piedras inertes? ¿Dejaré una columna y nada más? O dejaré buenas obras que agradaron al Señor. Dejaré actos de bondad que los beneficiarios nunca olvidarán. Dejaré hijos espirituales por haber compartido a tiempo el mensaje del Evangelio. Pero muerto eh, Absalón, hay más hijo de Sadoc, dice el versículo 19. Este es hijo de un sacerdote. Él le dice a Joab, correré ahora. Y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas. Las, llevará, o, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva. Porque el hijo del rey ha muerto. Ah, cuántos hay como hay más. Se emocionan y quieren correr con el chisme. Confieso que a veces lo he hecho yo. Y esto me entristece. No corra con los chismes. Mejor póngase de rodillas y ore por las personas afectadas. Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Interesante trazar a los etíopes en la Biblia. No tengo tiempo hoy pero nada más le voy a dar otro caso que usted conoce bien, el etíope de Hechos 8. Él recibió una buena noticia de Felipe, quien corrió a él y le compartió el Evangelio. Pero este etíope corre a David con malas noticias. Entonces, ahí más, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Empeñado estaba este hombre de ir con la noticia. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué hace correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré, terco, este hay más. Entonces le dijo, corre. Corrió pues ahí más por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. O sea, podía correr muy bien este hombre, pero no era el hombre indicado. Y David estaba sentado entre las dos puertas. Parece que no se ha movido el rey. Preocupado por su hijo Absalón. Y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro. Como dije al principio, qué bueno que no fue David en el terrado. Pero ahora es el atalaya. Alzando sus ojos, miró y vio que uno venía, corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. El rey... Él dice: Si viene solo, buenas nuevas trae. O sea, porque no eran muchos soldados huyendo de la, del enemigo. Y por eso David concluye que son buenas noticias. Si solo supiera lo que va a describir, descubrir en un momento. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría y dio voces el atalaya al portero diciendo: He aquí otro hombre corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Aimaaz, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien. Viene con buenas nuevas. Esto es lo que debería caracterizar al hijo de un sacerdote. Entonces Aimaaz dijo en alta voz al rey, paz. No, oh, Aimaaz, lo que traes. No es paz. Se inclinó a tierra delante del rey y dijo, Bendito sea Jehová Dios tuyo que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Pero a David no le interesa lo de los hombres. La pregunta al grano es, ¿el joven Absalón está bien? Y más respondió, Vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey. Um, y a mí, tu siervo, mas no sé qué era. Mentira, hay más. si sí sabes lo que era. Y el rey le dice: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Hay más, estaba mintiendo. No ve, no era un mensajero fiel. ¿Cuántos hay los que se apresuran a levantarse a predicar el Evangelio y no tienen mensaje? No son fieles al Señor. La verdad duele. Necesitamos ser fieles a, a nuestro Dios y a nuestro auditorio. El infierno es un lugar real del cual tienen que huir. Pero vino luego el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Otra vez el rey va al grano. El joven Absalón está bien. El etíope respondió como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra ti para mal. Fíjese que el etíope lo expresa con mucha discreción, pero de una manera en que el mensaje para David es inconfundible. Absalón ha muerto. Y así debemos predicar el evangelio. No es cuestión de aterrorizar, no es cuestión de alborotar a la gente, de entretenerlos, pero decir el mensaje de una manera con respeto y discreción, pero que quede claro que la persona que muere sin Cristo se perderá eternamente y para siempre, como he dicho, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? En el capítulo 12, David lloraba porque tenía un niño enfermo. Pero cuando supo que el niño de ocho días había muerto, David dejó de llorar. Pero aquí en el capítulo 18, David estaba tranquilo. Pero cuando supo que Absalón había muerto, David empezó a llorar. ¿Por qué la diferencia en la reacción del rey? Ah, en el capítulo 12, David dejó de llorar porque sabía que su niño inocente había muerto y estaba con Dios. Y lo volvería a ver. Yo voy a él, dijo David en ese capítulo. Pero aquí en el capítulo 18, David empieza a llorar cuando supo que su hijo Absalón, que era responsable de sus actos, que era rebelde y homicida, que no confiaba en Dios, había muerto sin Dios, sin esperanza. Y David sabe que nunca lo volverá a ver. Me viene a la mente la historia del padre moribundo, que era cristiano, y su familia también, excepto un hijo. En su lecho de muerte mandó a llamar a su esposa y, hablando con ella, le dijo, mi amor, hasta luego, nos vemos en el cielo. Y así mandó a llamar a cada uno de sus hijos, hasta luego, hasta luego. Por fin entró, el que no era creyente de sus hijos, el que era rebelde, y le dijo, adiós. El hijo se inquietó y le dijo a su padre, ¿por qué a los demás les dices hasta luego, pero a mí me dices adiós? Dijo el hijo, los demás en la familia son salvos, los voy a volver a ver. La muerte es una separación, pero es un hasta luego hasta que nos veamos en el cielo. Pero tú no eres salvo. Y si mueres sin la salvación, jamás volveré a verte. Adiós. Cuando David dijo, ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? David estaba expresando que él prefería haber muerto, porque sabía que su destino era seguro, el cielo. Pero sabía que Absalón no estaba listo para la eternidad hubiese preferido más vida para Absalón para que tuviese la oportunidad de ponerse cuentas con Dios. Cinco veces aquí al final del capítulo 18, el lamento de David incluye, hijo mío. A pesar de tener otros hijos, y a pesar de que este hijo era pródigo, David lo amaba y le duele profundamente que murió y se perdió. Esto contrasta con el pródigo de Lucas 15, Aquel hijo regresó a tiempo, pero Absalón no. Fíjese que en Génesis 22, cuando Abraham va a ofrecer a Isaac en el monte Moriah, diez veces se enfatiza que Isaac es su hijo. Nos habla de la entrañable relación tan íntima que había entre ese padre y ese hijo. Y aquí... Aunque Absalón es muy desobediente, muy rebelde, hijo mío, hijo mío, enfatiza el amor que David tiene por este hijo. En Génesis 27, Esaú, habiendo despreciado su primogenitura, él clamará dos veces, padre mío, padre mío, pero ya no había oportunidad. Y si David clamó, hijo mío, cinco veces, quizás Absalón en el más allá clamó, padre mío. Pero era demasiado tarde ya no hay nada que hacer después de morir sin Cristo. De un padre que sintió en lo más profundo de su ser la lejanía de su hijo. Quiero terminar pensando en otro. Cuando en la cruz del Calvario Cristo sintió la lejanía de su Dios y clamó Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Absalón sentiría, sentirá la lejanía eternamente y para siempre. Pero usted, oyente, puede ser salvo hoy por uno que tomó el lugar del pecador, colgó en una cruz a pesar de que no tenía pecado, nuestro amado, incomparable Señor Jesucristo, acéptele hoy y será salvo eternamente y para siempre. No irá a la condenación como fue el caso de Absalón, pero podrá decir con David, en la casa de Jehová moraré por largos días.